0: bienvenidos. Estamos aquí para hablarles un poco sobre nuestro libro Reflexiones de Liderazgo, conversar con Engelberg, quien fue quien escribió el libro acerca de qué contiene el libro, qué, qué pueden conseguir allí. Va a ser un tiempo bien interesante para que puedan conocer más acerca del libro. Hola Engelberg, para comenzar nos gustaría que pudieras presentarte Hay algunas personas que te conocen, otras no y que puedas compartirnos brevemente qué te inspiró a escribir este libro, Reflexiones de Liderazgo.
1: Hola para todos, mi nombre es Engelberg González. Para mí es un privilegio una vez más poder estar en los canales digitales presentando en este tiempo el libro Reflexiones de Liderazgo. Soy consultor de negocios, coach y mentor de liderazgo. Tengo poco más de 30 años en el mundo empresarial. Tengo un poco más de 25 años como emprendedor y como empresario. Y actualmente he manejado y he atendido a clientes en todo el continente americano, desde Estados Unidos hasta Argentina. También he atendido a clientes en Europa, en Asia y en Oceanía. He tenido la posibilidad de hablar con empresarios, de asesorar a empresarios, asesorar a empresas, de hacer procesos de coaching, de mentoring y de capacitaciones en áreas como gerencia gerencia del cambio, eh, ventas, atención al cliente, entorno empresarial, desarrollo empresarial, etcétera. Soy un hombre apasionado por el liderazgo y desde un poco más de casi 30 años que, que he podido liderar, he podido aprender a cómo relacionarme con el tema del asunto del liderazgo, el para qué sirve, del cómo se hace, el poder responder preguntas como el liderazgo, el líder nace o se hace. En este libro he dado parte de mi corazón y de mi mente de un tema que para mí es tan relevante y tan importante como el de poder desarrollar a una nueva generación de líderes de excelencia. Por casi 20 años me he desarrollado en lo que es la investigación, el estudio y el desarrollo del liderazgo como tal, durante todo este tiempo que he podido ejercer como líder, eh, desde mando medio, mando alto, ahora como empresario por más de 25 años, he podido tomar eh, la iniciativa de poder transmitir a todas aquellas personas que quieren crecer y avanzar este, como líderes, pues he recopilado una serie de reflexiones de mis últimos 30 años de gestión como líder para que mucho, pues, pueda conocerlo.
0: Háblanos un poco sobre tu proceso de escritura. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? ¿Y cuál fue tu mayor desafío durante todo el proceso?
1: Bueno, mi proceso de escritura. Mmm, tengo algo así como 22, 23 años escribiendo diariamente. Una especie de diario en el cual voy desarrollando mis ideas. Voy hablando acerca de mi día a día, y en el interín de esto, de haber escrito, desarrollé un blog que se llama Tiempo de Liderazgo, por allá en el año 2011, 2010-2011, eh, comencé a escribir sobre liderazgo, y ahí estuvieron las bases que están en el libro, eh, varios artículos que escribí por aquí, por allá, me invitaron a escribir una revista en la Argentina, en España, en Estados Unidos, y fue entonces recopilando cierta información y hasta el año 2015 ya tenía suficiente material eh, me dio pues por terminar esta obra o mejor dicho, por empezar a terminar la obra de liderazgo en ese momento estaba escribiendo dos, dos libros uno para desarrollo personal que ya está también en proceso y este de liderazgo eh, el tiempo de escribirlo realmente no no tengo un tiempo exacto, no puedo decir me tardé un año, dos años. Lo que sí puedo decir es que en el transcurso de muchos años fui recopilando mucha información y en el año 2014 y 2015 hice parte del grueso de mi recopilación y entre el año 2022 y 2023 hice la actualización de mis recursos. Tuve que abstraerme un poco de mi empresa y de lo que yo hacía para entonces... Eh, poner en orden todo aquel material, actualizar todo el material, y bueno, ya está hoy en 2023 este libro acá.
0: Ideal, es un libro bastante interesante sobre el liderazgo. Eh, ¿Cuál es el mensaje que tú esperas transmitir que los lectores capten o que los lectores adquieran con este libro de reflexiones de liderazgo?
1: Bueno, el mensaje principal es que todos podemos ser líderes. Todos tenemos cualidades, todos tenemos fortalezas, todos tenemos virtudes y todos vivimos en una sociedad en la cual está necesitada de personas que puedan tomar decisiones con sabiduría, con fuerza, con interés de carácter. Eh, y creo fervientemente que hay muchos líderes anónimos que nadie conoce, líderes que trabajan por su familia, por sus comunidades, por sus naciones, por sus países. Y en el otro lado hay otros que eventualmente no saben que, que pueden aportar valor a la vida de otras personas, o que pueden aportar valor en sus empresas, en sus ministerios, en las instituciones donde están, en sus familias, y eventualmente muchos se van quemando sin saberlo. Eh, parte entonces de, de la razón, del propósito de haber escrito este libro de reflexiones, no es dar una teoría sobre lo que es el liderazgo, aunque en la introducción hay una teoría muy interesante, sino... El poder despertar el ánimo en cada uno de nosotros, en cada uno de los lectores, en la posibilidad de liderar, de influir en la vida de otras personas y de ser valioso, añadir valor eh, al entorno.
0: Justo te iba a preguntar eso. ¿Este libro hay personas que quieren ser líderes o que creen que son líderes, pero realmente no lideran con excelencia y otros que anhelan el liderazgo? Este, y tienen puestos para hacerlo. ¿Este libro es para ellos también? ¿A pesar de que no están en cargo de liderazgo o que no saben exactamente que son líderes?
1: Absolutamente. Eh, me he tropezado, tengo más de 25 años en el, en el área de los negocios como emprendedor y empresario. He asesorado centenas de empresas en todo el continente, incluyendo clientes en Europa, en Asia y en Oceanía. Y he visto un factor común. Primero, el factor común es que todos somos seres humanos, no los que manejamos empresas. Pero el otro factor común es que no todos, o una inmensa mayoría, jamás se ha preparado para liderar. Lo han hecho de una manera empírica. Bueno, de hecho, lo hemos hecho de una manera empírica. Cuando comencé a liderar, tenía 22, 23 años de edad, estaba en el área de seguros en mi país y comencé como supervisor. Me habían dado algunos cursos de supervisión, pero ciertamente no sabía lo que era liderar. Eh, me he tropezado con montones de emprendedores y de empresarios, de gerentes que no tienen ni idea de que se puede estudiar liderazgo, de que se puede ser mejor gerente de que se puede dirigirme a una empresa y parte de la información que yo doy en este libro, en las reflexiones es justamente para que mejorando como líderes mejoren también eh, sus habilidades técnicas sus habilidades cualitativas que les van a llevar a ser mejores empresarios mejores líderes, mejores emprendedores, mejores gerentes de sus empresas
0: Genial, sé que eres un líder, bueno, y lo certifico de primera mano y que de verdad tienes ese, ese carácter y ese don para ser líder. ¿Cómo defines el liderazgo en el contexto de tu libro?
1: El liderazgo es la capacidad de influir en otras personas. Liderazgo en, en un contexto muy sencillo es cuando podemos hacer que otras personas eh, hagan, resuelvan, actúen en función de un bienestar común, bien sea institucional, corporativo, social. Entonces, el concepto más sencillo que yo puedo dar es que el liderazgo es la capacidad de influir en la vida de otras personas. Ahora, hay, otro, hay otros acciones dentro de este concepto que puedo dar, que por ejemplo el liderazgo es poder hacer que otras personas actúen también, eso es liderar. El liderazgo también es poder hacer un bien común a través de otras personas, eh, entre otras cosas. Allí en el libro yo doy un par de mis conceptos de liderazgo, de cómo los he venido evaluando y estudiando en la vida de centenares de líderes que, que he conocido a través de la historia humana que he podido recopilar, y doy ideas de cómo cada persona incluso puede llegar a hacer su propio concepto acerca de lo que es el liderazgo.
0: En tu libro, acá en la reflexión 5, por tomar alguno, y este me llama bastante la atención, mencionas el tema crisis generadas por los toeros, estos líderes que creen que ellos tienen que hacer todo y si no la empresa no va a ningún lado, que, o que tienen temor de delegar. ¿Podrías compartir más detalles sobre este tema y por qué crees que es crucial en la actualidad o en los líderes o en los empresarios de, de este tiempo?
1: El término todero, un término que, que me vino a la cabeza y lo escribí, honestamente confieso que cuando lo escribí en su momento pensé que estaba inventando una palabra, pero después la busqué y el, el diccionario de la Real Academia dice que sí. todero, sí, se define como alguien que hace de todo, en algunos países, un par de países solamente. Eh, lo asumí para mí, me gustó porque como vivencia especial vi a una persona tocando ocho instrumentos musicales en la calle, ¿no? Iba tocando la guitarra y con los codos le iba dando unas cornetas y con, la, con las piernas le iba dando unas panderetas y en la parte de atrás le iba dando un tambor. Entonces, me di cuenta que a veces yo funcionaba de esa manera, ¿no? O sea, estaba haciendo de todo un poco, era como el hombre orquesta y tenemos una cultura que nacen los hogares realmente, no nacen en la calle, nacen los hogares, que sí. las personas creen que mientras hagan más cosas y hagan de todo, son mejores líderes.
0: O que si no hacen ellos de todo, no se, no se hace.
1: No se hace o no se hace bien. Eh, de hecho, muchos toderos dicen es que si no lo hago yo, más nadie lo hace. Yo reflexiono sobre esto, doy cinco crisis generadas por los toderos, hay cinco crisis que se generan en la familia, con la mamá que hace todo y que no permite que los hijos hagan nada, crisis que se generan en las sociedades, crisis que se generan en las instituciones sin fines de lucro, en instituciones religiosas, instituciones eh, cooperativas, eh, corporaciones, empresas, pymes, empresas familiares. Cuando los líderes, llámense mandos medios, gerentes, directores, vicepresidentes o los propios dueños, eh, creen que tienen que hacer de todo eh, ocurren muchas cosas, ¿no? Voy a mencionar un par. El primero es que no se permite que el equipo de trabajo reaccione y accione de una manera correcta, lo que permitiría que la empresa avanzara mucho más y mucho más rápido. Y lo segundo es que el líder se desenfoca de lo importante. Deja de hacer lo que solamente el líder puede hacer, por ejemplo, tomar decisiones, hacer planificaciones estratégicas a largo plazo. Y al a suceder esto, se entra en un loop de operatividad, ¿no? Hacemos, y hacemos, y hacemos. No sabemos hacia dónde vamos, pero hacemos, hacemos, hacemos. Y los toderos suelen, esa es la gasolina de los toderos, la nafta de los toderos, es hacer, 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 hacer. Y vos le preguntás, ¿pero para dónde va? Bueno, no sé, pero yo tengo que hacer. Son como las hormigas, que no, que no van a ningún lugar específico, sino que solamente tienen que trabajar, y hacer, y hacer. Esto es sumamente dañino, dañino para, repito, para la familia, para la sociedad, para los países, para las, las corporaciones y yo ahí reflexiono acerca de muchos años, de yo hacer muchas cosas y después cuando comencé a delegar me comencé a dar cuenta de la posibilidad de crecer, de avanzar y por supuesto de generar posibilidades de crecimiento para otras personas uno de los propósitos que tenemos como líderes no es solamente hacer que las cosas salgan bien sino que las personas que trabajan con nosotros y para nosotros eh, logren alcanzar sus propias metas personales, su propia visión personal.
0: Involucrarlas.
1: Involucrarlas.
0: ¿Hay alguna experiencia personal, anécdota? Sé que sí, porque estuviste contándonos al inicio que ha sido una recopilación de muchas cosas por las que has vivido, pero te gustaría compartir una anécdota o una experiencia en particular que haya influido en la creación de este libro.
1: Cuando estaba un muchacho, adolescente, voy a contar una anécdota de secundario, hice contacto con los deportes y en el colegio donde estudiaba éramos solamente varones y hacíamos mucho deporte, competíamos, éramos altamente competitivos, tanto a nivel deportivo como a nivel académico. Y cuando pasé a noveno grado, en eh, unos amigos me impulsaron a, hacer, a, a lanzarme como delegado deportivo, cosa que nunca lo había pensado porque, bueno, siempre había allí una, una gente que siempre estaba en eso, interesados en eso. Y yo acepté, acepté lanzarme como delegado deportivo. Resulta que mis amigos votaron por mí y gané. Y tomé algunas decisiones. Tenía, no sé, 14 años, 13 años, 14 años en ese momento. Tomé algunas decisiones que me llevaron, por ejemplo, a sacar personas del equipo de fútbol que no jugaban bien, que estaban allí por amiguismo, y pude incluir a otros de mis amigos. O sea, técnicamente hice lo mismo, ¿no? <risa> Cambié a alguno que tenía a sus amigos y yo metí a mis amigos. Pero quise dar oportunidad de que otros también trabajaran. Yo llegué a ser el capitán de la selección de fútbol, de nuestro equipo de fútbol, y... No jugaba los dos tiempos, yo jugaba el segundo tiempo, permitía que en el primer tiempo jugaran los demás y trataba como de tomar decisiones con los demás, ¿qué les parece si hacemos esto o aquello? Esta anécdota, años después, muchos años después, por cierto, llegamos segundo lugar en ese año, siempre llegábamos de último porque éramos los más pequeños, éramos el salón de los más pequeños, había salones que había gente de 17 años de edad, pero ese año llegamos de segundo lugar. Y perdimos solamente por un gol en la final, en el último minuto. Años después yo reflexionaba sobre mi liderazgo y me di cuenta que cuando estaba pequeño comencé a tomar decisiones que ayudaban a otros, que ayudaron a otros. Hoy día sigo el contacto con mis amigos de aquella época, por ejemplo. Porque mi amigo se llama Luis y yo recuerdo que él jugaba béisbol y yo lo invité a jugar a la selección de fútbol conmigo. No jugaba muy bien fútbol, no jugaba muy bien fútbol, pero ya grandes, supe que él casi llegó a ser profesional de fútbol. O sea, que esas decisiones llegaron a influir a otras personas y llegaron a ser eh, buenas para otras personas. No, hoy no me ufano de aquella época porque fui un muchacho, cometí muchos errores, pero el liderazgo tiene el fundamento de poder ayudar a otros también, de trascender cuando tomamos decisiones de poder quedarnos rezagados y ver cómo otros crecen, de poder dar posibilidades de que otros sean mejores. Tengo varias anécdotas de esta. Eh, esta es muy somera.
0: Bueno, en el libro van a poder encontrar otras sí. anécdotas y leo.
1: Otras anécdotas y otras historias también de otras personas, porque he conocido líderes de tanto de primera mano, que los he visto, he caminado con ellos como líderes a nivel histórico. Eh, cosas que nos hacen pensar en la importancia de lo que sucede con nuestras decisiones. Si nuestras decisiones siempre son egoístas, pareciera que, cosan, que pasan cosas importantes, pero para mí. Sí. Pero cuando nuestras decisiones no son egoístas, pasan cosas importantes para todos, incluyéndome a mí. Y eso es lo que quiero, que cuando la gente lea el libro de reflexiones de liderazgo, pueda comprender la importancia de tomar esas decisiones. Seas mamá o papá, Saber que cuando tomas decisiones debes tomarlas con certeza, por ejemplo, mamá, si vos lavas los platos todas las noches y lo haces sola, y siempre lo haces sola, y además sufres del síndrome del martirio porque yo lo hago sola, nadie me ayuda, bueno, quiero que sepas que estás liderando mal. Liderarme significa involucrar a los hijos en el proceso de uno pasa el trapo del piso, el otro barre, el otro lava, no sé cuántos hijos puedan tener, pero involucrarlos en los procesos significa que los hijos se hacen parte de la responsabilidad del hogar y allí papá y mamá están liderando con, con asertividad y los hijos están aprendiendo a ser parte de algo importante de algo trascendente de hecho aprenden muchas responsabilidades hablo de parte de eso de algunas cosas de el
0: también me, me importante es